0: Puerto Rico arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubrí, eh, cubierto del mejor análisis. Cubrido, cubierto del mejor análisis, la buena información. Señores Saudi, Rivera, quien le habla, Junta Jorge Suárez, Eddie López, hoy es martes. Ni te cases ni te embarques martes si sí, yo que día no me hagan caso que, digo es muy normal que hoy es martes es muy normal ¿Qué?
1: mira pero yo creo que deberíamos no? llamar a la Real Academia y hacerte encubrido <risa> déjame el en paz no te
0: voy a decir nada porque Eddie me trajo un regalo y yo estoy demasiado emocionada Eddie me trajo la gorra de los meses. Perdón.
1: Estuve allá en el fin de semana y los, ¿tuviste los, por mi, allá? mi equipo no estaba jugando Así que yo de pelota a mí me gusta el, el, el béisbol Ay, Así sea de pequeñas ligas así que fui Y él me trajo
0: a mí la gorra de los Mets Y yo estoy demasiado emocionada Usted que está ¿Eh? por la aplicación La ya, Música bien, ya, Gracias Cherito. Mire, de todo, gracias siempre Yo sé que sí Óyeme, con, con, con toda la emoción del mundo Busquemos en la aplicación La Música Para que me vea la gorra Es una gorra espectacular negra De los Mets Me la trajo de día trajo Eddie hola qué me trajiste
2: absolutamente nada No sé las ganas de comer
0: las ganas de comer vamos a lo que vinimos buenos días Jorge buenos días Eddie buenos días Chero buenos días Nicole ¿Qué buenos días buenos días buenos días buenos
2: días a todo Puerto Rico que ya está conectado con nosotros en Nación Z señores 57 de la mañana como siempre arrancando temprano primero que nadie para llevarles a ustedes el análisis que a usted le gusta la información mire desmenuzadita y para que usted esté al día lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico, nuestras aplicaciones digitales la música app, búsquenos ahí ahora mismo, descargue esa aplicación gratuita para que usted vea lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, lo que ocurre aquí en nuestro estudio Ismael Rivera de Z93, emisora nacional de la salsa los amigos del Facebook Live, buenos días los que ya están conectados con nosotros y nos dejan su comentario y los que ya mismito van a estar hablando con nosotros a través del 612-937 que se conectan en Nación Z, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edith.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios de Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93, una nueva mañana de martes, martes 23 de mayo del año 2023. Muchas informaciones, muchas noticias, pero sobre todo el análisis que han hecho sus favoritos. Tenemos mucho que discutir con ustedes sobre lo que está aconteciendo en el país y como siempre nos gusta que se hagan parte de nuestra conversación al 622-0937, también a través del Facebook Live y el app La Música. También verifiquen los podcasts por si se perdió algún segmento o lo quiere revisitar, lo tiene ahí disponible que hay para hoy, Saudi
0: ¿Qué es lo que está pasando? Mira, pues hoy conversamos con el representante Ángel Matos, y hoy hay mucho que preguntar, él, ustedes saben que, que Ángel Matos pues no tiene filtro, Ángel Matos habla las cosas como como le salen, y eso es lo que me, me encanta de él, así que tenemos mucho que hablar Acabando la venta del de Ibu, Ibu.
2: con Ángel Matos. ¿El, ¿El qué? Lo del Ibu. Las limitaciones de las ventas de Ibu por el huracán y eso que...
1: Ahora, hay de cara a la, a la que comienza la época de huracanes, Ajá. pues se concede uno un fin de semana, Ajá. sin Ibu en ciertos artículos eh, de primera necesidad. Y hay unos que sí, y hay otros que no. Y hay un límite, hay un tope para que Sos sepan. Dentro que no de un es, artículo. Exacto. Eh, por cuestión del costo y demás, y de lo que se ahorran. Siempre es bueno, obviamente, pero tampoco es para que se abuse. Y él nos hablará sobre eso.
0: Vamos con esos detallitos. La semana pasada leímos la lista completa. Eh, de cuáles eran esos artículos, me, me da mucha curiosidad ver cuáles son esos que tienen esas limitaciones pero en el análisis del día, Eric, ¿con quién Como hablamos? Como todos los
1: martes, nuestro panel de Féminas con la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana y la senadora Anitza Morán del Partido Nuevo Progresista vamos a hablar acerca del reto de contratación eh, de empleados en las diferentes agencias, se ha revelado unas deficiencias en el DITOP, pero esto pudiera extenderse a otras dependencias gubernamentales también. Y eh, de eh, la visita que se recibe del Secretario de Educación Federal con diferentes propuestas y con buenas noticias, así que ellas nos dirán de qué se
2: trata esto.
0: En el análisis, eh, ya escuchamos, Jorge, ¿quién más nos acompaña? Por ahí
2: viene Gabriel López Arrieta, que es tendencia. Vamos a ver qué nos trae Gaby hoy Ay, a Martín. establecer tendencias nuevas.
0: Martes de Gaby. Martín de Gavir, Pero obviamente abrimos nuestras líneas telefónicas a través del 622-0937, la parte que más me gozo, 622-0937, y usted se hace parte de esta conversación. Así que eso, con eso venimos, y mucho más, pero ¿qué dicen las portadas del país? Cuéntamelo a Chero.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
0: Vamos a hablar de la descentralización del Departamento de Educación. La noticia como que todo el mundo se detuvo a analizar de qué estamos hablando, qué significa esto, cuáles son los beneficios y si esto en efecto traerá los cambios que el Departamento de Educación y, y la educación del país necesita. Así que vamos a los detalles, Jorge Edi.
3: El
2: Secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, estuvo en Puerto Rico eh, y obviamente establece un punto bien importante, ¿verdad?, Que Puerto Rico es el sexto distrito escolar más grande de los Estados Unidos. Un sistema unitario, significa que todo funciona de un punto central hacia afuera, igual que funciona en otros lugares como lo es Hawaii, Guam, eh, las Islas Marianas del Norte. Y lo que están buscando de alguna manera es establecer una descentralización hacia las siete regiones que tiene el Departamento de Educación, dándole la autonomía para que puedan hacer compras, reclutamiento, atender asuntos que tienen las escuelas, estudiantes que tienen algún grave rezago, entre otros elementos, Cosa que es una excelente noticia eh, Saudi. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que esto no es nuevo. Así es. Y los que criticaron esto son los que hoy lo están implementando. ¿En serio? Sí, señora. porque y, y aquí esto. se hablan las cosas como tienen que ser. Eduardo bati en el 2015 Ajá. propuso precisamente esto. La descentralización por completo y una reingeniería del Departamento de Educación. En enero del 2015 Eduardo beta presentó un proyecto para esto. Y fue el propio gobierno hoy del PNP los que criticaron la idea. Diciendo oh, que Dios esto Dios. era una desmantel... De Desmantela... Desmantel desmantel desmantelar...
0: De la desmantelización...
2: Esto se me pega <risa> la esa, cosa
1: es
0: otra, esa es otra pa Ay, para... Eh, la ¿Cómo mira, tú propones el
2: desmantelar el departamento de educación? Sin darle quizás la, la llave, los recursos, lo que fuera... Esto es un tema donde tú le puedes dar, por ejemplo, una tarjeta ATH, por decirlo así, ¿verdad? Una tarjeta uh -huh. de crédito, de débito, lo que fuera, a, al director regional para que haga las compras necesarias, para Porca. que cada escuela compre una canasta básica en el departamento. Cosas que ya estaban pasando, by the way, uh -huh. que le estaban dando eh, cierto poder en las regiones y a las escuelas para que compraran cosas necesarias, señores. ¿Qué sé yo? Papel, tinta. Óyeme, esto, papel sobre esa, todo, las cosa, cosas,
0: bolígrafo.
2: Cosas normales, ¿verdad? Esto, ya, ya por lo menos la tiza no se usa como antes esto Ya están usando más eh, lo que son los charpilas. Han ido cambiando uh -huh. ese tipo de cosas. Ni el papel aquel cremita con líneas azules que ponían uno para los exámenes, con se asustaba. Lito, pues todas esas cosas, y el dito, ¿te acuerdas? Esa el cosa.
0: Todas esas
2: cosas, pues ya han ido variando. Las cosas van cambiando. La tecnología cambia, pero necesitamos un departamento de educación mucho más ágil. Y esa agilidad recae en quitarle, en, en eliminar burocracia. Pero vuelvo y digo, no es nuevo. Esto se viene planteando el de 2015 y hubo crítica dentro del Partido no Progresista sí esta idea que planteó el que senador se Eduardo Batia. Para ah que no era el momento para hacerlo que dónde iban a sacar los chavos que eso era darle claro, control a otras personas bueno. Pero entonces ahora pues, viene una idea eh, que la trae propia <ríe> que es interesante la plantea el gobierno federal entonces ahora es buena no y Eduardo no nuestra, Batia, ya ¿verdad? reaccionó esto no, no, no he visto ninguna reacción de Batia lo que pasa es que recuerdo el tema porque estuvimos inmiscuidos claro, en claro. esa discusión uh -huh. eh, y más allá de eso eh, me parece que es una idea extraordinaria creo que es, son cosas que hay que hacer no solamente en el Departamento de Educación, sino en otras dependencias también. Pero tiene que haber fiscalización ah, seria llegaste. del dinero que se desembolse para esto. ¿En qué lo usé? ¿Cómo lo hice? Si va a ser a través de una tarjeta, perfecto, porque tú mantienes un tracto, una línea de en qué se usó el dinero, fecha, hora, cuándo, dónde.
0: Y es una responsabilidad y ahí tú sabes lo que está pasando.
2: Grande. Versus soltar eso por ahí de Toma eso y vete y compra. No, 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 no. Vamos a ver dónde compraste, con quién compraste, quiénes son tus suplidores, dónde puedes ir, uh -huh. si puedes ir a megatiendas, si vas a ir a empresas locales, cómo se va a manejar eso. Me parece que eso es un punto muy importante que hay que verlo. Además de las decisiones de contratación, Saudi, Eddie tú puedes contratar si necesitas un, un profesional de X cosa para atender un asunto particular en una escuela, uh -huh. haya esa capacidad de contratación eso está, eso está y eso está contemplado en lo que se está planteando.
1: Mira, eh, Jorge, eh, en eso, ¿verdad? Eh, tienes razón, ciertamente. O sea, porque en el pasado se había intentado esto y los y los directores escolares tenían una tarjeta uh -huh. y entonces se, se cometieron abusos, ¿verdad? Pero esto viene acompañado y no se le ha dado tanta publicidad. Me preocupa eso eh, porque la misma comunidad escolar me parece que no está al tanto eh, de cómo va a funcionar y el cómo. Siempre es importante para uh -huh. propósitos de saneamiento, ¿verdad? Y de, y de política fiscal sana, eh, particularmente. Es desmantelación, Jorge, el, el, la palabra que estaba Sí, sí estoy clarito.
2: Entonces... Ah, sí,
1: ya, A esos efectos, eh, la Administración de Servicios Generales, es quien van a estar, de eh, quien, quien va a estar trabajando esta parte de eh, limitar y auditar estos gastos. Y te dirá, pero si te dan una tarjeta, ¿cómo es que servicios generales? Porque esa tarjeta no va a ser para utilizarse, eh, no te puedes ir a plaza a comprar con ella. Tiene que ser en unos proveedores particulares. De hecho, uno de los asuntos que pero se eso lo van a, ayer... por van a ver por
0: municipio ¿Cómo? Eso lo van a ver por municipios. por porque
1: municipio? por ya hay unos proveedores que le dan servicio al gobierno y que ya están en el registro. Entonces okay. tú tienes que coger uno de esos, una de las líneas que se trae ayer, y si yo necesito comprar una, un sapito para un inodoro, eso es ferretería, eso no necesariamente tiene que ver con materiales escolares. Ajá. Pues se añadió una línea, o sea, o una línea de proveedores autorizados para utilizar esa tarjeta en esos proveedores para cuestiones de ¿Y, ferretería. ¿Y los costos? Igual pudiera ¿Quién, ser ¿quién,
0: ¿Quién fiscaliza los costos de estos suplidores? eso, eso no dentro es subasta, del,
1: ¿no? dentro de dentro de hay como una presupuesta ya hecha de lo okay. que deberían costar ciertos artículos que, que no haya si te abuso vas a tú salir sabes. de lo
0: que ya hay
1: autorizado entonces tienes que solicitar la vaya, valga la redundancia la autorización de, eh, de la administración de servicios generales que tiene esto ya automatizado o sea tú vas a entrar tú vas a poder entrar en un sistema y tú dices ok, es aquí esto es lo que necesito ah no está en esta lista déjame llamar allá y y lo tienes que solicitar por eh, uh -huh. Eh, electrónicamente y ellos te lo autorizan entonces puedes hacer el cargo si te pones a hacer cargos sin la autorización o sin que sea ya algo preaprobado vas a tener un problema y la transacción no va a pasar o sea que no viene solo eh, ¿verdad? Eh, esta autonomía fiscal que se está dando a las regiones y particularmente al, al, al director o al maestro de escuela para que llegue el servicio al estudiante directamente, viene acompañado de esto y por eso es que se hace el anuncio de esta manera. De nuevo, hay que eh, adiestrar y, y capacitar al personal que va a estar en control de estas herramientas para que sepan cómo hacerlo y que no se convierta tampoco en un obstáculo de que de momento pues no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué cuál es el proceso, eh, que lo tengan claro porque está automatizado inclusive y creo que va a ser una buena herramienta si se le da buen uso. Y si se adiestra y capacita el personal que va a estar a cargo de esto, y ya veremos las auditorías que en un pasado, vuelvo y repito, fueron nefastas en, en términos de el gasto que se permitía y que, que, eh, pagaron, y que
2: el servicio no llegaba. Lo que pagaron. Uh -huh. Porque recuerdo que en una de esas auditorías hablaron incluso que hubo gente que pagó hipotecas y pagó carros con esas tarjetas. ¡Dios de, de la nadie vida! Nada, pero, nadie quiere ir preso. Pero mira, es interesante porque hay mil mecanismos para eso. Eh, por ejemplo. Para la protección. Utilicen, por ejemplo, hasta las tarjetas de flota que usa el gobierno para echar gasolina uh -huh. y las que usa la policía de Puerto Rico. Existe un PIN number como tiene usted una tarjeta TH. Por lo tanto, tú sabes quién es el que está comprando porque ese es tu PIN asignado. Yes. Y sabes dónde estás yendo a comprar y a qué hora compraste y dónde compraste. Uh -huh. Así que hay mil formas de controlar eso y manejar ese gasto. Un punto importante que, que plantea Eddie sobre los suplidores es que está más o menos entre comillas presubasta es que tú das un listado uh -huh. de precios de tus artículos pero eso está ajustado a hoy. Si las cosas aquí cambian dentro y de tres meses, el gobierno también. Si esto pasa dentro de tres meses, claro. va a subir, porque los costos suben, también tienes un problema con el suplidor. ¿Y el pago es si el mira, momento para es ese suplidor? Que, no. No, tarda.
0: Ay, ay es que la ¿verdad? porque ay, el suplidor Porque
2: tiene que ser, acuérdate que esas son las facturaciones que se hacen y se llevan ahora, ahora. Es interesante porque tú estás dando una tarjeta al suplidor. Al, esto es una tarjeta TH, básicamente, con un presupuesto asignado. Pudiese yo pensar y, y hablo porque no tengo el dato exacto de que como es un débito directo hacia girar hacia una cuenta, por la que, qué sé yo, la escuela Eugenio Brac de Naguavo, por decir una escuela, Ajá. esa escuela va a tener un presupuesto asignado de 3 mil dólares, por decir algo, por decir algo. Sí, sí. Eh, y tú tienes que girar con esos 3 mil pesos en el año, pues, pues los tienes ahí depositados. Si uh -huh. te los gastaste en seis meses, pues te jorobaste. ¿Ves? Es, ese, ese gap de cuánto tú puedes gastar de tu presupuesto, por cuánto sí. tiempo, hacia dónde te puedes mover... Ese es el, Digo, pero el manejo que quizás esto va a cosas hay que para ver, o ole, no va a ser para eso, todo. Pero, pero fíjate, Edi, aquí te está diciendo que puedes incluso hasta contratar una persona de necesidad que tengas una especialización. Necesitas un maestro de X cosas porque mm. hay un estudiante que tiene un rezago X. Puedes contratar a alguien sí. para eso. De cuánto es ese contrato hasta cuánto es el presupuesto que estás asignando. Por eso es que el gap de lo que tú puedes gastar para mí es importante al final del día cuando se establezca todo el mecanismo. ¿Verdad? Uh -huh. vuelvo y digo, aplaudo esto porque lo vengo aplaudiendo desde el 2014 2015, esto hay que hacerlo sí. hay que darle fuerza de alguna manera a las regiones no solamente de educación, en otras agencias también para agilizar el proceso de gobierno
0: Pero, sí, pero de esto
2: va a ser de
1: manera excepcional, esto no va a ser para todo gasto, porque obviamente no, no, hay no, unas compras que se hacen es eh, regularmente, no, ¿verdad? Grande, pero Exacto. Pero autonomía, autonomía como tal, de que ese director pueda hacer casi una una subasta informal. Y definir cuál va a ser el menor, menor no, postor. No o sea, ah, ellos no van a dar el no tiempo a para eso. Eso no, lo no, es, ya no está la autonomía per se. Esto es para unos gastos extraordinarios para que ellos puedan resolver en una necesidad inmediata y no tener que ir a través de toda la burocracia de la región, de nivel central y de todo lo que esto encumbra para que se les autorice. O sea, que tampoco es que ellos van a estar utilizando esta tarjeta todos los días. Es cuando les surge la necesidad excepcional y van a tener unos mecanismos ahí ya puestos para saber por dónde por dónde es que va. Ahora lista, nos vamos a la, lista de materiales -aprobados.
0: A, la, a la parte del comerciante. A la parte del comerciante me pues me llama la atención el hecho de que no sea un pago automático, Jorge.
1: No puede serlo. Mira, no aquí, aquí, puede, serlo, ¿por puede porque? serlo porque tiene que haber una preintervención para que esas cosas no pasen. Pero hay una preaprobación ya.
2: O sea, no importa. Jorge. Yo creo que sí lo puede haber y te voy a decir por qué, porque aquí la lista de materiales ya está preaprobada y los sitios que vas a comprar ya están predecididos. Y cuáles son los materiales que tienes acceso a, porque okay. dentro del proceso que el nombre de la tarjeta es la P Card, eh, P Card, suena a Pedro Card, eso viste. Eh, P Card, mm. director de escuela, va a tener una tarjeta de débito que le permitirá comprar directamente los materiales del día a día que se necesitan. La tarjeta permitirá comprar la lista de materiales preaprobados, así que ya hay una preaprobación en ese sentido, dónde vas a ir Contra. a comprar, qué puedes comprar y hasta dónde. Esto tiene asignado 18 millones de dólares para eh, todo Puerto Rico. Así que. Y, y lo van a ir manejando dependiendo del presupuesto que se asigne por escuela. Así que wow. vamos a ver ¿Y cuántas escuelas son finalmente? Eh, Bueno, eran. 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 Tienen, tienen que caer como 1.200 ahora mismo, más o menos. Más o no, menos. No. Por ahí. Deben haber más o menos eso. Wow,
0: 18 millones
2: para 1.200. Recuérdate no, es para no. comprar. Es, es para sí, comprar Sharpie. Sí, sí, sí. es que o sea, no, no es para comprar. Siempre va a haber la necesidad. No es para necesidad. comprar siete pupitres. Siempre no va a haber la necesidad y ojalá
0: y al suplidor se le paga el momento. De verdad, porque ese es uno de los problemas más grandes con, con, que tenemos. O sea, los costos que ofrecen los suplidores de Fíjate, gobierno y, son altísimos por lo mucho que se sabe, tardan
2: Un punto importante, las compras tienen un tope por vez. Tú no puedes ir a comprar 3 mil pesos cantazos, hasta 800 dólares por compra. No puedes exceder, hay parada, eh, por, por compra. No dice mensual por compra. Si tú vas todos los días, pues todos los días. ¿Por qué tú no vas a ir todos los días a comprar el Sharpie? ¿verdad? No, Así pero
0: que, no son más. Que
2: te quiero decir que, que no vas a ir todos los días a hacer... O sea, tú tienes una lista de necesidades que ya viste que necesitas para correr el mes. Uh -huh. Pues déjame ir a cuadrar esto para el mes, pero no puedes comprar más de 800 dólares por compra. No dice mensual, por compra. Ah, que fuiste dos veces, pues te gastaste 1.600 pesos en el mes. Bueno, esto es una y gran nuevo, oportunidad. Bueno, va a ser
1: para todo, porque hay cosas que el gobierno compra en bulk en las subastas, y eso no va a ser objeto... Papel obviamente, de, de lo que Exacto, todo lo que se compra en... En, en, en grandes cantidades. grandes cantidades, gracias. Okay. Eh, pues estaría eximido de eso. O sea que eh, vuelvo e insisto, me parece que esto va a ser para situaciones ex excepcionales eh, donde se le permite cierta autonomía, pero todavía hay cosas que se van a hacer a través de la Administración de Servicios Generales, del registro de licitadores y todo lo demás, y tiene que haber una preintervención de esas facturas irrespectivo de que sea con una tarjeta de crédito, y irrespectivo de que esté preaprobado, tú tienes que ver qué contiene esa factura antes de pagarla y eso envuelve un tiempo, ¿verdad? No hay empleados y no hay el personal para hacerlo, pero se requiere que se haga y eso es por contralor y por y por leyes particulares que es una, eh, que, que, que es una exigencia eh, de la ley antes de poder desembolsar el dinero a ese, a ese contratista sepan. o a ese proveedor
0: sepan los directores que es una gran es una gran ventaja pero es una gran responsabilidad ah, pues la fiscalización sí. sobre ese dinero es, va, a ser, va a ser transparente así que usted trabaje con el corazón eh, no evite evite el mal uso eh, y cualquier distracción con la tarjeta eso es lo, lo más importante eh, pero mira hablando precisamente de eso hay una auditoría de de corrección y señala deficiencia en contrataciones qué pasó
2: un informe de la Oficina del Contralor reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación pagó $1.691.571 a la Autoridad de Adencias Público-Privadas por concepto de asistencia financiera, administrativa y consultoría para la evaluación de desarrollo de dos instituciones correccionales sin que mediera un contrato escrito de asistencia entre las partes. Por otro lado, eh, durante el periodo que auditan, el informe concluye un comentario especial que indica, y escuchen bien... Que del 4 de octubre del 2017, un contratista facturó 17,672 dólares por trabajo de 181.5 horas de trabajo el autor en el departamento, que configura las horas facturadas que confligen, o sea, facturó las mismas horas Ajá. en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y eh, al Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola y a la Oficina del Gobernador. Así que esta persona es omnipotente. <risa> puede estar en cuatro sitios a la vez facturando Ay, las mismas horas. Es, mira, si tú tienes una corporación y tienes empleados, tú puedes hacer eso. Porque tienes empleados que te ayudan a eso. Uh -huh. Pero si eres tú el que está facturando y no tienes empleados y no puedes demostrar que tienes empleados, pues tienes un problema bien grande porque tú tienes que comer, tienes que ir al baño, tienes que dormir, tienes que descansar. Así que tú no puedes facturar 32 horas diarias. Dios así que hay que tener cuidado con este tema, ¿verdad? Y me parece esto fue bajo la incumbencia de Eric Rolón como secretario de... De, de, corrección. de corrección, y fíjate que entre las fechas del 16 al 6 de noviembre del 2017 y el 3 de abril del 2018, el contratista facturó 78.5 horas a 3.925 que confligían con las horas facturadas en la Cámara de Representantes, además de otras 16 eh, fechas del 22 de noviembre del 2017 al 14 de junio del 2018, el contratista facturó 67 horas por 3.350 que confligían con horas facturadas en el Departamento de Agricultura Cinco fechas del 1 de mayo de 2018, el contratista facturó 36 horas por 1,800 que confluyen con horas facturadas a la oficina del gobernador. No. Así que por ahí vamos viendo que parece que, pues, que no cuadro bien, a menos, vuelvo, que esto haya sido una corporación que tenga empleados y esos empleados pueden diversificarse y eso es correcto, eso sí lo puedes hacer. Uh -huh. Si eres tú como individuo, la veo complicada, licenciado López.
1: En efecto, Jorge, aquellos que han sido contratistas pues conocen la situación. Me preocupa mucho más el que se hayan facturado horas y se hayan pagado sin haber un contrato eh, Pero, válido eh, en, en vigor. Este Y eso, a veces hemos sido eh, todos víctimas de eso, porque eh, falta una autorización, porque el contrato no sale y está dando el servicio pero esas horas, sepa que tienen que ser pro bono porque hasta que no diga y se registre el contrato en la oficina del contralor, usted no puede comenzar a dar servicio o no puede facturar por los mismos. Y entonces eso crea unos problemas eh, y eso está más que resuelto. Ha ido al tribunal varias veces y, y, y no se puede eh, eh, facturar eh, si no hay en, en función... Un, un, un contrato. Ahora bien, eh, cómo eso se daba y cómo se auditó, eh, evidentemente aquí hay una, una intervención del contralor o de la oficina de la contralora, debo decir, porque para saber cuántos contratos y dónde estaba ese contratista o esa corporación, que no se sabe si, si es una corporación y ahí libraría, como muy bien dice Jorge, el conflicto, eh, eh, tiene que haber sido que lo detectan, de hecho ahora hay una, una forma, un formulario que se firma y tú tienes que notificar a cada una de las entidades con las que contrates los demás contratos que tienes por si acaso pudiera haber algún tipo de conflicto entre la labor que se rinde en una dependencia gubernamental versus la otra eh, pues por los servicios que den o por algún pleito que haya contra alguna de las dependencias y eso hay que notificarlo, más allá de eso el, la, la oficina del contralor tiene visibilidad de lo que hace cada contratista eh, por razón de que tiene que registrarse ese contrato y es eh, eh, una exigencia para poder desembolsar. Ahora bien, eh, esas facturas no tengo claro que vayan directamente a una, al, al, al contralor como tal a menos que las pidan. Eh, no pasan ese sedazo a menos que se, que se abra una auditoría. ¿Por qué comenzó esto? ¿Qué detonó? El que se mirara las facturas de este contratista o de esta corporación, eh, ¿cuál sea el caso? Pues eso habría que ver, no lo dice la nota de prensa, eh, pero está interesante eh, y, y obviamente abre la posibilidad de que eh, haya más eh, corporaciones o más firmas o más entidades eh, que eh, estén en la misma situación. Ahora bien, o sea, como corrección podría enterarse lo que esta persona estaba haciendo en otras dependencias y a la misma hora? Pues de verdad que no le veo eh, a menos que, que ocurra esto y siempre ocurre expo facto después de que ocurre el hecho, porque es cuando se revisa lo que hizo esa, esa corporación o ese individuo. Entonces, eh, eh, quizás darle la, la o adjudicarle la responsabilidad de que se debía haber sabido que se estaba excediendo en la hora o que estaba a la misma vez trabajando en otro sitio eh, eh, me parece eh, eh, ¿cómo te digo injusto en términos de que eh, pues el cada contratista trabaja y tú no sabes lo que estás haciendo en otras dependencias más allá de saber que si tienes el que tienes que notificar que tienes el contrato o no así que eh, lo de lo del asunto de si había contrato o no eh, cuando se empezaron a facturar los servicios esa sí se la puede adjudicar a la dependencia pero lo que eh, como si ese día tuviera 70 horas para ese individuo me parece que eh, es imposible de detectar por una por uno de los de, de las dependencias que contrató a, a esta corporación o este individuo
0: ahí está vamos a estar pendiente definitivamente eh, me acabo acabo de ver el, buenos, el, el días, buenos, buenos, días. Días, buenos días buenos días buenos <risa> días acabo de ver el buenos días de Tomás Rivera chats qué dice y es impresionante <risa>
2: ¿Quién lo dice? Una, Dale, invitación, a, una invitación a que Es el, el
0: más cortito que ha hecho, yo creo. El PIB y Movimiento Victoria Ciudadana han fracasado en, número uno, la Asamblea Constituyente. Dos, el caso de acoso sexual. Tres, el caso de Nogales. Cuatro, mm. la segunda vuelta. Cinco, lo de coaligarse. Y seis, no reconocer los contundentes triunfos de la estadidad. Si siguen así, están muy cerca de solicitar que las elecciones se decidan con un boleto de raspa y gana. Al parecer se cree ¿en? que a que a cualquiera le toca y ha puesto la foto de los tres. Ay, Ay. toma.
1: Y mañana es la vista de Mariana Logales. Ah, María, venimos con vas, eso más vas, adelante. Vas, Usted
0: sí. pendiente porque ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Buen día, Tato.
3: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días, mi gente. Saludos, ¿cómo se encuentran? Muy bien.
0: Feliz, papi, vamos. feliz. ¿Y tú?
3: Me asusté con esa goja que usted tenía puesta. Pero viste en lo que me
0: trajo Eddie de Nueva York.
3: Sí, me sí, trajo la sí, gorra vi. de
0: los Mets.
3: Que estoy muy
0: emocionada. ¿Y es negra? De, de, ¿Viste?
3: Que un, un yankee regale una gorra de los Mets. Sepio, ah, no. papi, para que, sepi, pa que sepis Para que sepis. Bueno. Vámonos con la NBA, que la cosa está súper dura. Los Nuggets de Denver avanzaron en su primera final de la NBA. Le ganaron a los Lakers de Los Ángeles. Lebron llega a sus 38 años, no pudo con este tipo que se llama Nicolás Yokovi, que terminó con 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias, y le ganaron 113 a 111. Ahora ellos son los campeones del oeste, ahora están esperando quien gane de mi Boston Celtics que está más apretado, que es una culebra dentro de una media mía, que van contra Miami, que están 3 a 0 y el juego hoy es en Miami. Así que ya ustedes saben cómo es esto. Yo creo que la final del NBA y entonces va a ser Miami y Denver. Vamos a ver qué es lo que pasa si mi Boston sacan sus firmes. Mientras tanto, en el baloncesto superior de Puerto Rico, anoche había un jueguito. Los Atléticos de San Germán le ganaron a Mayagüe 112 por 110. Y en calendario, juegos para hoy en el baloncesto superior nacional. Humacao va para Roberto Clemente a jugar contra los cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí van para el Manuel Petaquillina para jugar con los Capitanes de Arecibo. Usted se centra aquí en Nación Z, somos deportes. Por el oficio de Mestre Escuela que te informa que ya estamos en la matrícula. Comenzamos la matrícula de agosto. Así que, oiga, estás a tiempo. 787-238-9494 es el numerito a llamar para que te matricules en el mes de agosto. Si no te matriculas, estar en mayo, vas a coger verano de vacaciones. Oiga, Des una vueltita ahora para que se matricule en agosto por cualquiera de nuestros recintos, conviértete en un profesor en tan solo cursos que duran un año y dos meses. siete ocho siete dos tres ocho es el numerito de llamar. Achero, give it on my friend.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairoba y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy más aguaceros y tronadas sobre las aguas locales tocando tierra en el sur y en el este. También se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y el norte. Los vientos permanecen del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán bajando a los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes, los vientos estarán del sureste de 15 nudos, lo que provocará condiciones picadas con oleaje de 5 pies o menos, excepto en las aguas mar afuera en el Atlántico, donde subirán aún más, pero más deteriorado también en las áreas cercanas a las tronadas. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para Culebra y el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. ¿Qué estás, qué
1: estás el habla música y Z93 en Nación Z?
0: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial y el tema de hoy sumamente interesante, presta atención, escucha bien. Deja de estás? quejarte y mira tu abundancia.
5: <risa> buenos días, doctor. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué gusto escucharte otra vez por ahí. Oye, es que es cierto, yo estoy trabajando actualmente con un grupo de líderes, empresarios, dueños de negocios locales acá en Puerto Rico, este, en el, mi programa de liderazgo de 90 días y uno de los factores que más limita a estas personas, a este grupo de empresarios, Fíjate esto, y tío, este, yo te quiero hablar a ti, empresario, que me estás escuchando. Tú que tienes un pequeño negocio, que ofreces algún servicio a nivel local, escucha bien lo que te voy a decir, porque el detalle está en que cuando hay una mentalidad de carencia versus la mentalidad de abundancia, y no te equivoques cuando me escuchas diciendo esto, pensando que la abundancia simplemente es que tengas éxito a nivel financiero porque el, el nivel financiero es uno de los factores que yo voy a medir cuando te voy a evaluar tu negocio. Los negocios no siempre son exitosos solamente por el dinero, porque tienen el fracaso del liderazgo con su equipo de trabajo, creando un dolor de cabeza continuo. Y si tú te identificas con lo que estoy diciendo, presta mucha atención. El estrés empresarial está matando eh, en, con enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales. Eh, eh, a nivel de ansiedad y ataques de pánico, es lo que estoy observando en empresarios que están teniendo éxito financiero con sus empresas, pero su vida está totalmente desequilibrada, no tienen una vida equilibrada, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para hacer lo que realmente quieren, y eso lo lleva a la mentalidad de carencia, a lo que les falta. Yo, lo, yo quiero recomendarte hoy que comiences a trabajar una planificación que sea verdaderamente estratégica y que tu liderazgo empresarial sea uno de alto nivel, pero que sea estratégico. Por eso el, el sistema LEDAI, que he desarrollado por todos estos cinco años, está impactando a tantas personas. Practicando ¿qué? La gratitud. Mira esto, practicando la gratitud. Practicando el cambiar el diálogo interno que tú como líder tienes para que tu proyección con tu equipo de trabajo sea uno altamente efectivo y que ellos puedan también caminar hacia la visión que tú has establecido en tu negocio pensando en la libertad, la libertad financiera, la libertad a nivel emocional, la libertad a nivel espiritual. Oye, este, porque nosotros montamos los negocios, para lograr tener precisamente eso, libertad en la vida, poder hacer lo que realmente es importante para mí, hacer lo que me gusta y tener éxito en todas las áreas de mi vida. No sé qué opinas hasta ahora, Saudi. No, lo que definitivamente,
0: definitivamente hay que hacerlo, eh, hay que hacerlo y, 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 y no dejar pasar el día a día, el valorar sí. todos los días lo que se tiene, lo que, lo que se, el esfuerzo trae consigo. Es por supuesto,
5: importante. Y, y el detalle aquí está que ya que he traído este tema, ¿verdad? que lo podemos aplicar para todos los sentidos de la vida, tenemos que rodearnos con personas que, que, que también tengan una mentalidad de abundancia. Yo no dije avaricia, Saudi, dije abundancia, uh -huh. plenitud. Y cuando tú, tú te rodeas, esas cinco personas más cerca de ti, escúchame líder que me estás escuchando, mira, escúchame bien, las cinco personas más cerca de ti determinan tu fracaso o tu éxito. Ponte a pensar en esto empezando por tu pareja, empezando por el socio que tú eliges, empezando por las personas con quien tú te codeas y esas cinco personas más cerca de ti determinarán el nivel de excelencia o el nivel de fracaso de tu vida. Y por último y no menos importante, enfócate en el presente y establece metas que sean realistas porque gran parte de la mentalidad de carencia de mis líderes cuando llegan a mis manos es porque se han puesto metas inaccesibles y se frustran por lo tanto se va apagando la llama de la ilusión de poder tener esa abundancia que tanto se está buscando en la vida así que despierta bien porque todavía estás a tiempo y otra cosa es que si te quieres ver bien, si te quieres sentir mejor, como yo me siento en este momento llámate a Willy Negro Hair Designers al 786-9966 siete ocho seis nueve seis seis para que te sientas bien y te vean mejor y obviamente Saudi si quieres toda esta información entra a carlos Javier Santiago.com carlos Javier Santiago.com para que puedas ver esta información y ver todo lo que tengo ahí para ti y que podamos seguir creciendo juntos como país. Así que, dale, estamos a tiempo. Muchísimas
0: gracias, doctor Carlos Javier Santiago. Será hasta la próxima semana. Me encantó, como siempre, el tema. Así que, gracias, gracias por estar
5: Gracias, muy amable. Saludos a Jorge allá y a Ericka saludados quedan
0: así que muchas gracias lo escucharon aquí es nuestro psicólogo industrial venimos con más próximo. no
2: te despegues de nación z próximo
0: no, no te despegues porque lo próximo eres tú a través del 622 37 abrimos nuestra línea telefónica cuál es el tema te enteras en solo minutos